0: No. Pour l'instant, nos avocats nous disent que
1: tout est beau. You're the devil in the sky Oh yes, you are the devil in the sky Devil in disguise. C'est Elvis Presley qui dit, je croyais être au paradis, finalement, je suis en enfer. Pourquoi de Devil in disguise? Parce qu'on va parler de Mère Teresa. Hein? Mère Teresa, est-ce qu'elle est un diable masqué? Vous savez, euh, François Legault, il y a quelques jours, a traité une députée solidaire de Mère Teresa, Et là, il y a quelqu'un qui a écrit dans la presse en disant, mais comment vous osez utiliser le mot de Mère Teresa comme une insulte? Voyons donc, Mère Teresa, c'est une sainte, c'est une sainte, c'est une, une personne e extraordinaire. Ce n'est pas une insulte. Et là, j'écoutais ça puis je me disais, je lisais ça, c'est exact. Je disais, non, 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 il y a encore des gens qui croient le mythe entourant Mère Teresa en disant que c'était une sainte, c'est une femme extraordinaire. Il est temps qu'on mette les points sur les i et les barres sur les t. On va parler avec Guy Perkins, blogueur militant pour la laïcité et la pensée critique. Salut Guy. Salut Richard. C'est vrai qu'on peut critiquer l'Église, hein, mais tu as critiqué Mère Teresa, elle est comme intouchable.
0: Absolument. Tu peux critiquer Dieu même, mais Mère mmh. Teresa, effectivement, c'est intouchable. Puis, euh, d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que, on, ben, d'ailleurs, on va en parler là, de, de, du livre et du documentaire que Christopher Hitchens avait fait qui s'appelle, le euh, son bouquin s'appelle « La position du missionnaire
1: ». Oui, j'adore le titre, « La position ben, du missionnaire ». Oui,
0: écoute, c'est absolument savoureux, mais euh, un des autres titres qui avait été aussi considéré, euh, qui était rejeté parce qu'on trouvait un petit peu ça, un petit peu euh, « over the edge », c'était « La vache sacrée
1: ». Non, oui. okay. <rire> Non, mais écoute, Christopher Hitchens, bon, toi et moi, c'est une de nos idoles, oui. un journaliste britannique, un pamphlétaire, un essayiste, un gars justement qui militait pour la pensée critique et la laïcité euh, anti-religieux, euh, qui est décédé. Euh, et lui, il a été, euh, il a été avocat du diable lors euh, du procès de Mère au Vatican. Raconte-nous
0: ça. Ouais, mais c'est surtout ce qu'il faut tenir, Richard, c'est que tout le processus de, de, de canonisation a été beaucoup, beaucoup euh, la hache a été passée dedans en 1983 par Jean-Paul II. OK. Donc, le, oui, effectivement, il y a techniquement le, le, le processus... Euh euh, de, 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 justement d'avocat de, de, du diable qui fait partie de ça. Effectivement, Christopher Hitchens avait participé à l'exercice, mais ça n'avait plus le poids que ah, ça avait auparavant. Okay,
1: mais avocat du diable, c'était bon lorsque le, le, le Vatican se penchait ce qu'on devrait canoniser une personne, euh, eux autres disaient euh, oui. Euh, là, ils avaient besoin de quelqu'un qui dise non, qui, qui prend la, le parti contraire. Et Christopher Hitchens a été choisi comme avocat du diable, d'où l'expression, avocat du diable pour dire non, elle ne mérite pas la canonisation lors des, 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 des discussions au Vatican, c'est ça?
0: C'est ça, c'est le processus d'advocatus diabolique qu'on appelait. Okay. Oh, OK. Et puis, justement, comme je te disais, Jean-Paul II avait beaucoup allégé le, ce processus-là qui fait que euh, ce processus-là ressemblait de plus en plus à, à une cour, un tribunal russe. On, on vient de le <rire> voir cette semaine avec la condamnation d'Alexei de, de, Navalny. oui. Donc, peu importe ce que tu vas dire, le, le, le verdict était déjà fait. Okay. Parce qu'écoute, il faut se souvenir que euh, Jean-Paul II, le recordman de la canonisation, sous son règne, il y a eu pas moins de 500 canonisations, puis 1300 bé béatifications.
1: Ça C'est
0: à comparer avec les 98 canonisation De ses prédécesseurs des quatre siècles précédents.
1: OK, il en passait, lui, il en canonisait en maudit, lui. C'était une machine à hot dog. Mais qu'est-ce <rire> oui. qu que Christopher Hitchens avait à reprocher à cette bonne mère Teresa? Qu'est-ce qu'il disait?
0: Ben, c'est que lui était vraiment le premier. Parce qu'il y, y a eu certaines personnes qui se sont interrogées, il y a eu quelques articles ici et là, mais les articles passaient sous le radar parce que. Mère Teresa, comme on disait tout à l'heure, c'est une intouchable. C'est dès le moment que quelque chose passait là-dessus, euh, il y avait une dissonance qui s'opérait. Les gens pouvaient le voir, voilà. pouvaient le lire, mais ils ne, ne retenaient pas. Ça, ça, passait sous le radar. Puis Edgeons a d'abord fait, lui, en, en 1994, un documentaire qui a précédé le livre. Puisque dans le fond, le livre, c'est, à toute fin de pratique, un verbatim de son documentaire. Le okay. documentaire, le, le titre n'est pas moins intéressant. Ça s'appelait Hells Angels.
1: Ah, mon Dieu, l'ange du diable. L'ange du diable. du diable. Et, et, il, disait, l l il disait finalement, parce qu'elle recevait des dons de partout à travers le monde, Mère teresa pour ses cliniques qui prenaient soin des euh, pestiférés, des gens qui avaient la lait la après la peste. Mais lui disait, il apprenait cet argent-là et détournait l'argent. Ben,
0: D'une part, le premier constat qu'il a fait, c'est qu'il a interrogé euh, une, ancienne, euh, une ancienne missionnaire qui, qui s'appelait Mary Louden, qui est quand même un point important, justement, dans la dénonciation qu'il a fait, qu'elle, sur place, elle a fait des constats que, justement, euh, des soins, il n'y en avait pas parce que euh, c'était vraiment un trou abominable. C'est un, un, un mouroir, effectivement. Euh, écoute, les, les, les aiguilles qu'il utilisait pour faire des injections de, de, de médicaments, euh, il était rincé à l'eau froide puis il reprenait pour d'autres. Ça même pas stérilisé puis en plus l'argent coulait à flot mais l'argent n'allait pas là-dedans parce que pour elle son son entre son œuvre à Calcutta euh, c'était la, la bonne vitrine parce que si euh, demain matin toi tu devenais un sans-abri ta stratégie pour aller faire la, pour aller de l'argent dans la rue ça serait pas de te mettre un habit euh, de de, de, euh, de sur le dos pour aller quêter. Mm. Tu vas essayer de, de, de de, de faire la démonstration qu'elle était miséreux Ben oui. Au moins, pour être capable de retirer de l'argent. Donc, Puis elle, 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 elle,
1: elle, elle se... montrait ses cliniques en disant, regardez, donnez-nous de l'argent, on aide les lépreux Mais avec cet argent-là, elle, ce qu'elle finançait, c'est des, des cliniques anti-avortement. C'est ça, des organismes ben, anti-avortement.
0: Son œuvre ben essentiellement, était vraiment dévouée à sa congrégation parce que dans les millions qu'elle récoltait, ils ont été investis à bâtir pas moins de 500 couvents dans le monde, dans une mmh. centaine de pays, euh, qui portent son nom. Uh, Et puis après oui. ça justement, elle qui disait à chaque fois qu'elle allait chercher de l'argent, exemple la famille Duvalier en Haïti, euh, là, elle trouvait l'excuse en disant « ben moi je ne fais pas de politique euh, », puis on sait que Duvalier lui il prenait, il, il avait l'air généreux parce qu'il volait littéralement son peuple pour le donner à Mère Teresa mais elle a dit à ce moment-là, je ne fais pas de politique, moi, je suis là pour aider les pauvres, les miséreux. Donc, elle fermait euh, les yeux sur les Elle fermait les, carrément dictateurs. les yeux, puis du même coup, ben, elle semblait, ça, ça donnait l'impression qu'elle légitimait justement de ce, 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 ce dictateur-là. Yep. Puis elle le fait en, aussi avec euh, des gens riches. Euh, donc, là-dessus, elle avait pas trop de problème. Mais par contre, quand c'était question d'avortement euh, et de contraception, ben là, elle, elle, elle s'est pas gênée pour aller faire partie de la campagne euh, contre... La loi sur l'avortement, euh, ben, l'ouverture ou le relâchement sur le bannissement de l'avortement en Irlande, elle a participé à la campagne du non. Euh, puis elle a profité de son passage en allant voir Margaret Thatcher pour le, mettre de la pression pour qu'elle ouais. rende les, justement les, les politiques euh, anglaises sur l'accès à l'avortement plus difficile.
1: Donc elle avait des acquaintances avec des dictateurs, à fermer les yeux, elle prenait l'argent, ça n'allait pas euh, aux malades, mais ça allait dans la construction de couvents ou alors dans le financement d'organismes anti-avortement. Et il faut rappeler les gens qui étaient là, là euh, parce qu'il y a eu des journalistes qui se sont pointés à ces fameuses... Euh, clinique de soins pour les, les lépreux, ça qui l'air qu était dans des conditions épouvantables, il n'y avait pas de soins, parce qu'elle disait, comme en bonne catholique, elle disait, il faut que tu souffres, plus tu souffres, plus tu te rapproches du Seigneur.
0: Euh, oui, ben, elle, elle disait littéralement que c'était un cadeau, un cadeau de Dieu, parce que, tu sais, elle entretenait, parce que c'était une catholique intégriste médiévale. Parce que pour elle, donc, évidemment, le chemin pour le paradis, c'était la souffrance et la maladie. Donc, c'était juste elle ne les traitait pas de chanceux. Elle a été chanceux, toi tu souffres, t'es malade, donc un, es, tu passes en ligne droite, tu vas avoir un, un fast-pass pour aller au paradis. Oui. Puis de l'autre côté, elle entretenait toute l'idée qu'on croyait révolue euh, d'acheter des, des indulgences, parce que c'est ce qu'elle faisait avec les riches, parce que, pour, parce qu'elle, c'est l'incarnation, justement, du sauveur blanc. Parce que les gens ont souvent tendance à penser que Mère thérèse originait de l'Inde, mais c'était une albanaise, c'était la blanche. Mmh. Donc, c'était vraiment l'archétype du complexe du sauveur blanc qui faisait en sorte que, euh, pour l'occidental le, 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 moyen, c'était une façon là, de se libérer de sa culpabilité, de cette pauvreté-là. Donc, c'est ce toi qui... qui as
1: choisi la toune de Levis, tantôt, The de Devil in Disguise, ou uh, Hells Angels, comme disait Christopher Hitchens. C'est assez particulier que le mythe de Mère Teresa perdure au fil des ans, malgré oui, ça.
0: Richard, ce qui, ce qui est excessivement drôle, c'est qu'il faut pas oublier, dans tout le, le, le côté critique, le médecin euh, indien, euh, originaire de Calcutta même, qui s'appelle Arup Jetalji, qui a participé justement avec euh, Hitchens pour le... le, le, le pour le, le, le processus d'avocat oui. du diable. Okay. Lui, il est né, il a grandi à Calcutta. Okay? Puis même en, en passant, on, les gens s'occupent tellement plus de Calcutta qu'on oublie que maintenant, il faut dire Kolkata parce que ça oui. correspond à la prononciation euh, de, du, de, de la langue bengalaise.
1: Rapidement, il reste une minute maximum. Oui, c'est ce qu'il dit,
0: lui, c'est qu'elle-même était même pas de sommité. Parce que lui, lui jusqu'à temps qu'il ait étudié en Angleterre, dans, au milieu des années 80, il avait à peu près jamais entendu parler de Mère Teresa. puis personne, personne là-bas, parce que, écoute, c'est une fabrication totale d'un journaliste... Euh, d'un journaliste britannique. En tout cas, euh,
1: ça a duré, le, le, ça, ça perdure encore, cette euh, réputation-là qu'elle a, qu a d'intouchable et de sainte. Mais donc, euh, allez, si vous pouvez mettre la main sur euh, sur YouTube, vous pouvez certainement trouver le documentaire de Christopher oui. Hitchens, Hells Angels, oui. ou alors son livre, La position du missionnaire. Merci. Et, et, et
0: le livre, en passant, le livre de Chatterdy aussi, qui est excellent, Mother Teresa, The Untold Story, qui est à lire absolument.
1: Ah oui, The Untold Story. OK, merci beaucoup, Geek Perkins. Merci, merci, merci. blogueur militant pour la, la laïcité et la pensée c'est critique, un autre qui a la pensée critique, c'est Benoît du Trisac, il arrive tout de suite, il y a notre rencontre à 11h, merci à ma formidable équipe, chanceux de travailler avec des gens, fantastiques. Euh, Julien Boutillier à la recherche, Florence Lamoureux, Maude Boutet à la régie, de la réalisation, Charlie Marchand, qui n'est pas normand, qui est breton, mais qui n'a pas de chapeau rond, qui a une tuque sur la tête, donc et nous, on se reparle demain, 8h, bye.